0: Bonjour, je voudrais revenir sur l'affaire Julie Graziani qui est habituée aux controverses et euh, elle est éditorialiste euh, et lors de l'émission 24 heures Pujadas, elle a déclaré qu'une femme avec deux enfants au SMIC qui est seule, effectivement, euh, c'est pas facile pour s'en sortir, mais dans ce cas, elle n'a qu'à divorcer. Euh, est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école Est-ce qu'elle a suivi des études voilà, Il ne faut pas divorcer dans ces cas-là, c'est ce, qu'elle déclare. c'est ce qu'elle a déclaré, ça a créé un tollé général euh, et puis euh, énormément d'encre qui ont coulé sur Twitter hein, via des, des tendinites de pouces euh, qui ont certainement euh, fait euh, les choux gras de la presse. Toutes les personnes y sont allées de leurs commentaires et ça a été du euh, Julie Graziani bashing hein, euh, concrètement. Euh, avec le hashtag Balance Ton Média, hein, on balance encore, on est encore dans la délation, hein, toujours en 2019. Hein. À propos d'une femme au SMIC seule avec deux enfants, qu'a-t-elle fait pour se retrouver au SMIC A-t-elle bien travaillé à l'école ou suite des études Si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer dans ces cas-là. On va l'écouter. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas. C'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école Est-ce qu'elle a suivi des études Et puis, si on est au SMIC, il eh ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Enfin, elle a quand même ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières se aussi. Payer. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné il faut ah. prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d'assurer les, enfin, les, les difficultés. On, on... Alors voilà, vous avez bien compris qu'elle est complètement dans l'émotionnel. Euh, pourquoi euh, moi qui suis euh, coach en développement personnel, je parle de ça tout simplement parce qu'on est dans la limite du développement personnel et de la responsabilisation. Revenons un petit peu sur le parcours de Julie Graziani qui est Julie Graziani. Je suis allé chercher pas très loin, hein, sur, je suis pas allé chercher loin, c'est sur Wikipédia, hein, C'est pas forcément la source la, la meilleure, mais bon, pour l'instant, moi, je ne peux pas faire autrement. Donc, euh, j'imagine qu'il y a deux, trois choses qui sont qui sont justes, puisque j'ai recoupé les informations sur d'autres euh, d'autres sites, dont euh, dont sa sa la biographie dans le, la vie, en fait, euh, une des interviews qu'elle avait données. Et donc, elle est née en 1978 d'une mère catholique. Ça, c'est important, hein, d'une mère catholique, parce que en fait, on lui reproche. Le fait euh, de d'être comment dire dans, d'avoir un discours non pas euh, dans le dérapage mais euh, politisé voilà politisé puisqu'elle a fait la, la manif pour tous puisque elle est contre euh, l'IVG etc moi c'est pas ça qui me, qui m'interpelle ce qui m'interpelle c'est lorsqu'elle dit lorsque on, on a deux enfants on ne divorce pas alors, euh, chère Julie, sache que parfois, dans des situations d'amour toxique, dans des situations de couple toxique, euh, d'aucun, d'aucune dirait ou d'aucun dirait euh, euh, avec un manipulateur, une mani- manipulatrice, pervers narcissique, etc. Enfin, fait, toutes ces personnes toxiques, hein, je ne reviens pas sur les pervers narcissiques, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je montrais que c'était un mécanisme et pas des gens. Eh bien, il est difficile de, de, de partir parce qu'on pourrait euh, nous couper les vivres. Parce que le problème, c'est l'argent. Ce n'est pas les gens, c'est l'argent, le problème. Le problème, c'est est-ce qu'elle a suffisamment d'argent pour divorcer, pour se retrouver donc euh, euh, toute seule, mais avec ses deux enfants, ou alors euh, garde partagée, mais en tout cas avec la possibilité de reconstruire quelque chose, ou alors est-ce qu'elle est dans l'impossibilité de le faire parce qu'elle n'a pas suffisamment d'argent Et donc... Euh, On reste avec la personne, même si on souffre, juste par survie. Et là, euh, ça fait polémique parce que justement, ça voudrait dire que euh, sans argent, ben, on ne peut pas y arriver, c'est sûr. Mais surtout que certaines femmes choisissent certains hommes par facilité parce qu'il a de l'argent. Et Et voilà. Mais le problème, c'est que le féminisme est arrivé et on a dit « oui, il faut que les femmes travaillent aussi ». Et là, Julie Graziani nous dit, oui, mais franchement, euh, est-ce que cette dame a fait des études Est-ce qu'elle a fait des études pour pouvoir travailler Alors, Julie, je vais t'apprendre quelque chose, c'est que même si tu fais des études, même si tu travailles bien à l'école, même si tu as des diplômes, euh, il est possible, effectivement, que tu n'aies pas le travail escompté ou alors que tu n'es pas de travail du tout ou que tu as un travail sous-payé, mal payé. D'ailleurs, on dit toujours que les femmes sont moins bien payées à compétences égales. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, ce n'est pas complètement juste. Mais euh, ce n'est pas parce que tu travailles bien à l'école et que tu as des diplômes que tu vas te retrouver avec le poste qu'il faut de manière à rebondir en cas de problème dans ton couple. Voilà, aucun problème dans ton couple euh, parce que il faut beaucoup d'argent quand même pour élever deux enfants, pour avoir un appartement à soi ou une maison à soi, pour reconstruire quelque chose. Il faut beaucoup d'argent. Mais là, tu, tu es un petit peu à côté de la plaque en fait parce que tu, tu n'as pas l'impression que, euh, que tu es une privilégiée. Et moi, je vais te montrer, enfin, je vais vous montrer aussi pourquoi elle est un peu privilégiée. Je reviens aussi sur le taux de chômage selon le niveau de diplôme et la durée depuis la sortie de formation initiale en 2018. Vous voyez ici, c'est en pourcentage, c'est le taux de chômeur. Et puis ici, c'est euh, le graphique, c'est sorti depuis 1 à 4 ans, 8 à 10 ans ou 11 ans et plus. Ce qu'on voit, c'est que, effectivement, lorsqu'on n'a pas de diplôme, euh, au bout de 4 ans bon, mais, euh, forcément il y a 43% de, de, de chômeurs et là ça baisse 5 à 10 ans formation initiale 36% et puis ça baisse aussi euh, au fur et à mesure sans diplôme bon donc euh, sans diplôme euh, finalement ça veut dire qu'au fur et à mesure on retrouve on retrouve euh, on retrouve du, du travail, peut-être des, en précarité, hein, des, des petits boulots, je ne sais pas. Là, il me manque quand même quelque chose. Euh, pour, euh, bon, il me manque euh, certains, certains éléments. Mais ce que je vois, c'est que euh, si on a bien travaillé à l'école, alors on imagine qu'on a le bac, le CAP ou le, BAP, ou le BEP. Bon, euh, 22% sont au chômage quand même, après 1 à 4 ans de formation, 22%. Peut-être que cette femme fait partie de ces 22 Alors, bien sûr, on ne dit pas pourquoi ils sont au chômage. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des études qu'on ne sera pas au chômage et qu'on n'aura pas de boulot. C'est, c'est, c'est absurde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ici, on voit que, euh, sortie de 5 à 10 ans, euh, le taux baisse. forcément, puisque voilà, plus, euh, plus on a d'expérience puisqu'on demande toujours 3, 4 ans d'expérience, et plus on est intéressant pour euh, un employeur. Et ça baisse encore euh, 11 ans et plus, et, ça baisse, et, et là, c'est ensemble. en fait voilà Donc, en fait, ça baisse. Avec le temps, généralement, ça baisse. Mais ce que je vois, c'est que Bac plus 2 ou plus, donc là, ça veut dire qu'on a fait vraiment des, des, des belles études, hein, quand même. Il bah, y a quand même euh, 9,4% de personnes qui sont au chômage, alors qu'ils sont sortis ou qu'elles sont sortis depuis 1 à 4 ans de la formation initiale. C'est pas rien 9,4% quand même, c'est pas mal aussi. Et ça baisse pas, 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 pas de beaucoup quand même, hein, euh, après 5 à 10 ans, c'est 5,5%. Et puis 11 ans et plus, c'est, c'est pas non plus, c'est 4,3%, on a un point de pourcentage. Donc ça veut bien dire que même si on fait des études, on peut être au chômage. Donc cet argument ne tient pas la route. Alors maintenant, pourquoi les personnes qui sortent avec un CAP ou ou un Bac plus 2 sont au chômage Là, il faudrait rentrer dans le détail. Et moi, j'ai une solution pour ça. Enfin, une solution. J'ai peut-être une piste de réflexion puisque... euh, Et après, je vais revenir sur sa mise au point. Elle est diplômée. Donc, elle a une mère catholique. Et un père athée et républicain. Mais mère catholique... On imagine aussi, comme elle est militante, voilà, militantisme, hein, c'est marqué ici, militantisme, comme elle est militante, on imagine qu'elle est un petit peu traditionnaliste et que elle est, euh, les us et coutumes des catholiques, qu'elle connaît. Et sachez que les catholiques, c'est un réseau. C'est un réseau de personnes qui se, qui se connaissent, c'est un réseau de personnes qui, qui peuvent aller euh, euh, ensemble dans des, dans des séminaires parfois, des retraites, euh, ce sont des personnes aussi qui, qui voilà qui, qui ont fait euh, les scouts, les colonies de vacances, mais ensemble dans un réseau et c'est un réseau qu'il faut pour arriver à quelque chose en tout cas en France, hein. c'est un réseau parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un qui euh, serait intéressant pour euh, un poste et c'est comme ça que ça se passe lorsque ah, pardon voilà et c'est comme ça que ça se passe, c'est que lorsque vous avez un réseau, c'est beaucoup plus facile de trouver, de trouver un travail. Euh, parce que ce n'est pas vraiment forcément en envoyant votre CV, comme elle dit, est-ce qu'elle a envoyé des CV Oui, tu peux envoyer des CV, tu peux passer des entretiens. Malheureusement, si tu es en concurrence avec des personnes qui ont un réseau, bah, elles seront plus à même de, d'obtenir le poste, puisque lorsqu'on a un réseau, ça veut dire que moi qui suis embauché, je connais des gens qui peuvent être intéressants pour mon employeur. Donc en fait, on va prendre les gens non pas uniquement pour leurs compétences, mais pour ce qu'ils peuvent donner comme valeur ajoutée. Ils peuvent rajouter à l'entreprise quelque chose par rapport à leurs connaissances annexes. Des avocats, euh, des juristes, euh, des médecins, des neurologues, des scientifiques, je ne sais pas. Euh, moi, par exemple, si je connais quelqu'un... Euh, euh, un, un avocat et que euh, je travaille dans je, je pourrais travailler dans dans, dans une boîte euh, <rire> qui a des problèmes avec la justice ce serait mieux qu'on me prenne moi parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un enfin je connais cet avocat qui pourrait éventuellement euh, euh, faire en sorte de redresser la, la situation de, de cette entreprise. Je, je dis peut-être n'importe quoi, mais en, fait, en tout cas, la logique, elle est là. C'est, que, euh, c'est comme euh, à, la, à la télévision, lorsque vous voyez, par exemple, je me rappelle de cette anecdote, c'était euh, quand vous voyez dans la Star Academy, excusez-moi, c'est vieux, mais lorsqu'il y avait Céline Dion qui venait chanter, euh, c'était pas juste pour le bonheur de chanter avec les élèves qui, parfois, chantaient faux. C'était aussi parce que c'était euh, un accord commercial entre la maison de disques et TF1 euh, qui proposait... Une exposition, une surexposition du nouveau clip de Céline Dion. On dit voilà, on va vous mettre euh, Céline Dion en avant pendant euh, toute une semaine euh, en prime time, euh, juste avant le journal, euh, et puis, ou alors juste avant un, un programme qui marche. Et euh, voilà, tous les jours, il y aura, y aura ça. Et en contrepartie, euh, bah, vous venez faire la Star Academy de manière à ce que l'audience arrive. Donc, en fait, on ne paye pas les gens pour qu'ils viennent, mais par cet intermédiaire, bah, euh, c'est, c'est comme s'il, s'il était payé. Quoi. Et donc, c'est un, un échange de bons procédés. Donc, le réseau catholique, euh, sachez que, euh, si vous êtes catholique et que euh, vous voulez euh, aller en voyage euh, en France hein, euh, ou même ailleurs, euh, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un euh, pour vous héberger. Il y aura euh, peut-être euh, une paroisse qui pourra euh, euh, vous héberger, en tout cas par l'intermédiaire de, de personnes qui connaissent. Il y aura des, des couvents qui peuvent vous héberger aussi. Donc en fait, voilà, vous ne serez jamais vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Après, je vois quoi Elle est diplômée d'HEC alors, pour rentrer à HEC, ce n'est pas, euh, pas vraiment simple. Et avec tout le réseau qu'elle a eu, à mon avis, elle a fait des petits boulots assez rapidement. Je ne sais pas, peut-être que je spécule sur elle. Hein. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle euh, n'était pas forcément euh, de la classe la plus populaire, 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 populaire. Hein voilà. Alors que cette dame qui parle à Emmanuel Macron, à mon avis, un peu plus, en tout cas... Euh, elle n'avait pas le réseau, le réseau nécessaire. Voilà, donc euh, on, on va continuer sur, sur, sur les propos euh, choquants euh, qui sont sur l'internaute.com et en fait qui viennent du site L'Incorrect. Donc je vais fermer ça et je vais aller directement sur L'Incorrect. Mise au point. Alors, je vais commenter euh, l'article. Hein. C'est long hein, cette vidéo, je sais, mais il faut, il faut prendre les choses. Voilà. La formule était provocatrice et blessante pour les intéressés. Je le reconnais et je présente mes excuses à ceux qui l'ont ressenti comme tel. Mon propos n'était pas de dire qu'une mère de famille en situation de précarité n'avait pas à divorcer. Je sais très bien que les aléas de la vie nous mettent dans des situations inextricables que nous n'avons pas choisies. et Je ne veux pas accabler les gens qui pâtissent de ces difficultés. Je sais aussi que certaines personnes partent avec de tels handicaps dans la vie qu'il est difficile de les responsabiliser. Autant que des personnes ayant vécu une éducation supérieure, ayant fait de bonnes études. Quand vous connaissez la communication non-violente, vous avez bien compris que là, on est dans le « je comprends, euh, je vois ce qui se passe, euh, voilà, je suis dans l'empathie ». Ok. Et le paragraphe suivant. Cependant, donc là, on sent que ça va être la merde. Euh, là, on sent qu'elle va revenir un peu sur ses propos. Mon propos était d'en appeler avant tout à la responsabilité personnelle au nom de la dignité de chacun car même dans des situations difficiles, nous restons responsables des actes que nous choisissons, et nous ne pouvons indéfiniment nous retourner vers l'État pour résoudre nos problèmes personnels et pour nous victimiser. Est ce que cette dame s'est victimisée? Elle a simplement donné sa situation, elle a simplement expliqué où est-ce qu'elle en était. Elle a simplement dit comment je fais, comment ça se passe. Elle n'a pas dit « Oh, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. C'est, c'est... » Alors, Et puis en plus, les victimes, il y a des victimes dont euh, on se fout éperdument. Puis il y a des victimes, et c'est bien qu'elles soient euh, victimes. Hein voilà. On ne va pas parler de, des victimes qui ont euh, sans arrêt... Euh... <rire> Sans arrêt, au pignon sur euh, enfin, pignon sur net, quoi. Sur internet, on les voit tout le temps se plaindre. Hein? Je vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, là, elle revient sur ses propos, puisqu'elle veut que les gens soient responsables. Mais pour être responsable, quand je le disais tout à l'heure, il faut avoir de l'argent. Et je sais que dans le développement personnel, je trouve que c'est une dérive du développement personnel. On dit, euh, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause du temps que vous n'avez pas, ce n'est pas à cause de l'État, c'est à cause de vous. Ça veut dire qu'on serait 100% responsable de tout ce qui nous arrive. Ça voudrait dire qu'on serait 100% responsable du fait d'être dans dans la précarité. Mais euh, croire qu'il y a une seule cause, en l'occurrence nous, (rire) euh, une seule cause qui crée des problèmes... C'est manquer de nuance et c'est manquer d'intelligence. Parce qu'un problème a toujours plusieurs causes. Et vous savez le, le répéter à longueur de journée, lorsqu'on parle d'immigration, n'importe quoi, ou de féminisme, ou voilà. C'est toujours, un, la faute des hommes, c'est toujours la faute des, des c'est... Et, et, et d'un seul coup, lorsqu'on met de la nuance sur ça, c'est-à-dire cette dame qui aurait dû divorcer. Parce que l'État ne fait rien pour elle. Là, il n'y a pas de nuance. Là, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire, c'est soit tu es responsable de toute ta vie, soit tu penses que c'est à l'État de le faire, mais ce n'est pas ça le problème. L'État régit un pays avec des règles, avec des lois qui empêchent certaines personnes de faire quelque chose. Essayer de monter une entreprise en France, c'est très compliqué. C'est très compliqué de monter une entreprise en France. Il faut faut 15 000 papiers, il faut appeler euh, euh, avec un numéro de téléphone euh, le service concerné, il faut trouver son code NAF, il faut savoir dans quelle catégorie on est. Euh, Il faut quand même même avoir fait des études pratiquement euh, pour euh, se lancer. Et puis je ne parle même pas euh, en ce moment de, de... Euh, de la réforme aux retraites, on est en 2019, hein. de la la réforme aux retraites euh, et de la réforme du chômage, où il va falloir travailler encore plus pour gagner moins, et moins longtemps. C'est terrible. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive, vous êtes responsable de comment vous allez réagir par rapport aux événements. Et ça, c'est stoïcien. Ça date d'il y a longtemps quand même, les Grecs, hein. c'est stoïcien. Ce n'est pas l'événement euh, qui fait que vous dites que... Non, ce n'est c'est, c'est pas l'événement le problème, c'est comment vous allez réagir à l'événement. La responsabilité, elle n'est pas sur l'événement qui vous arrive. C'est comment vous réagissez à ça. Mais euh, on peut dire, oui, euh, l'État m'a enlevé mes aides sociales. Euh, L'État m'empêche de, faire, euh, de créer une entreprise facilement. Aussi, euh, l'État a des responsabilités et des devoirs envers les citoyens. Alors, ni les responsabilités, ni les devoirs, qu'est-ce qu'il lui reste D'empocher l'argent et de rien faire. Et juste de continuer son agenda politique avec l'Europe. Et avec les puissants, je ne sais pas. Mais c'est l'événement qui vous arrive, et à ce moment-là, vous vous dites, « Ok, comment je peux faire face à cet événement ?» C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Mais ce n'est pas les culpabiliser en disant, « Tu n'as pas assez bien travaillé à l'école. » En disant, « Tu devrais divorcer. » Non, c'est... Ok, je comprends, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cette situation Et on va faire en sorte de vous expliquer comment vous en sortir. Mais culpabiliser cette femme ne ne sert à rien. Et Julie Graziani, je ne suis pas contre toi. hein. Je suis juste en train de de t'expliquer que peut-être que tu es es dans l'illusion de penser que les gens sont comme toi. Et que les gens ont eu peut-être des facilités dont tu n'as même pas conscience. Puisque tu le dis, je crois, euh, un, peu plus, un peu plus loin, que tu remercies ta maman d'a, d'avoir soutenu. Bah oui, mais ta maman avait peut-être euh, toutes les ressources nécessaires pour te soutenir, euh, pour, euh, parce que je ne sais pas quelle est la situation familiale maintenant, mais euh, peut-être pour euh, euh, te payer l'école qu'il fallait. Il faut savoir une chose, c'est que HEC, il y a même des gens qui ne savent pas que ça, que ça existe. Moi, quand je suis arrivé à l'université, quand on m'a parlé de Cagne et d'hypocagne je pensais que c'était une langue étrangère. Je n'avais jamais entendu parler de prépa de ma vie. Je ne je savais pas ce que c'était une prépa. Je connaissais Matsup et maths sp, mais je ne savais même pas que c'était une prépa. Je ne savais même pas que c'était ça. Alors, ça veut bien dire qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. L'égalité des chances n'existe pas. C'est un leurre. On fait croire aux gens que l'égalité des chances existe. Ou alors qu'on veut la faire exister. Ça n'existe pas. L'ascenseur social est en panne. C'était un bouquin dans les années euh, début 2000, fin 90, début 2000, il me semble. J'ai de le mettre en post-production. Euh, l'ascenseur social est en panne. Ce sont toujours les privilégiés et toujours les mêmes euh, qui peuvent avoir ce qu'ils veulent. Quand on dit on prête qu'aux riches, mais c'est parce que l'argent est est une écriture et toutes les personnes qui comprennent comment fonctionne l'argent savent comment utiliser l'argent des autres pour arriver à ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'utilisent pas leur propre argent, ils utilisent l'argent des autres et les autres c'est vous. Donc ça veut dire bien dire que la responsabilité Euh, oui, on a la responsabilité de comment on réagit par rapport aux événements, mais pas ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est ce qui nous arrive. Et à ce moment-là, on dit « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Mais ça ne sert à rien de culpabiliser cette femme. Et toi, Julie, tu devrais prendre conscience que tu es une privilégiée. Tu es sur un plateau télé et tu as la possibilité de parler. Et tu as la possibilité de dire les choses. Alors oui, maintenant eh ben, euh, on t'en veut. Maintenant, c'est un lynchage. Moi, je ne suis pas là pour, euh, pour te lyncher, je suis juste là pour te montrer que peut-être que tu n'as pas conscience de ce qui se passe, que tu n'as pas conscience de ce que tu as dit parce que tu n'as pas conscience de la chance que tu as eue. Tout simplement parce que toi, tu vois plus loin, parce que tu vois les autres qui ont eu encore plus de chance que toi. Et c'est bien ça le problème de l'envie, c'est qu'on a tous envie de quelque chose d'autre. Même toi, tu as des envies. Même toi, tu as l'impression... De, 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 de ne pas avoir encore euh, le poste que, que, que tu souhaites Je ne sais pas si tu es heureuse là, parce que, est-ce que tu réagis comme ça Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Pourquoi tu réagis comme ça face à cette femme Pourquoi tu es dans cette colère est-ce que, ça te, est-ce que ça te rappelle en fait que, toi, tu as galéré, et malgré tout, tu es arrivé à quelque chose Grand bien t'en fasses Mais si c'est le cas... Montre-nous ton parcours. Explique-nous ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu as fait pour euh, euh, évoluer avec peut-être peu de moyens Peut-être que je me suis complètement trompé tout à l'heure quand je disais qu'avec le réseau catholique, tu avais accès à beaucoup de choses. Peut-être que je me trompe. Mais dans ce cas, explique-nous ton parcours. Comment tu as fait HEC Comment tu es arrivé à HEC Comment tu es arrivé à être assistant juridique ou, 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 juri... Attends, c'est, c'est quoi C'est marqué Auxiliaire de justice Comment est-ce que tu es arrivé à ça Comment... Tu as eu deux enfants Avec quelle personne Est-ce que c'est une personne qui avait de l'argent, qui n'avait pas d'argent c'est... Tu nous parles pas de tout ça. Tu nous expliques que quand on veut, on peut. Mais c'est une absurdité. Et j'avais fait un podcast là-dessus. C'est une absurdité de dire quand on veut on peut, c'est pas si évident que ça. C'est culpabilisant de dire ça aux gens. Quand on veut, on peut. Le problème, il n'est pas là. On veut, mais parfois on ne peut pas. Mais pas parce que euh, on, on se victimise. Non, c'est parce que avant de pouvoir, il faut avoir l'argent, il faut avoir les relations, les connaissances, il faut avoir tout ça. Donc, moi ce que je te conseille, c'est plutôt d'aller voir cette dame et de faire une interview avec elle, et de, et de voir ce qui se passe, et de lui expliquer comment toi tu t'en es sorti. Parce que oui, tu es militante, oui, tu défiles dans la rue, pour les causes catholiques, plus ou moins. Mais euh, le problème, c'est que il faut essayer de comprendre aussi, lorsqu'on est dans une situation que parfois, on n'a pas vraiment le choix en attendant de, d'avoir le choix. Parce que le choix, c'est un luxe. Le choix, généralement, tu peux l'avoir quand tu as de l'argent ou le réseau. Mais il y a des gens qui disent, j'avais pas le choix. Et quand le développement personnel, les coachs disent, vous avez toujours le choix, je m'indigne contre ça. Parfois, vous n'avez pas le choix. Parfois, vous devez accepter la situation en attendant. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rester dedans, dans cette situation. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire, en attendant, vous devez accepter la situation. Et peut-être souffrir. Peut-être avoir de la douleur, mais en attendant. Alors, continue. hein. Je je ne pense pas non plus qu'il faille laisser chacun à son sort en tuant toute forme de solidarité. En revanche, la solidarité devrait avant tout passer par la famille et les corps intermédiaires, tissus associatifs, local, solidarité de proximité, église, œuvres de bienfiance, etc. C'est parce que l'État Providence a détruit ces corps intermédiaires de l'individu. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est, c'est, c'est ça. Elle dit tout et son contraire parce qu'elle euh, se trouve coincée. Elle se trouve coincée en expliquant que... Et c'est marrant parce qu'elle dit « l'État... » a détruit ses corps intermédiaires que l'individu s'est retrouvé atomisé seul face à l'État que de décennies en décennies a voulu combler ce vide en s'immisçant de plus en plus dans votre vie privée. » Alors, c'est très intéressant ce qu'elle raconte, hein, parce qu'elle euh, dit euh, « l'État n'est pas responsable de votre euh, précarité ou de votre situation. » Et là, elle est en train de dire que l'État est responsable de... Euh, que, comment est-ce que je pourrais dire ça L'État a détruit ses corps intermédiaires. En fait, l'État est responsable du fait que les personnes se sentent euh, délaissées parce qu'ils n'ont pas été soutenus par la solidarité de l'Église, les œuvres de bienfaillance, le tissu associatif, euh, etc. etc. Quoi, parce qu'il est en train de casser tout ça, l'État, mais il, il, mais il n'est pas responsable. Alors, Julie, soit l'État est responsable de tout ce qui se passe, soit il n'est pas responsable du tout. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Et si c'était un peu plus compliqué, s'il y avait des nuances à donner Si l'État était responsable de de, de certaines choses qui empêchent les gens de de s'en sortir eux-mêmes Parce que c'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de revenir sur le côté responsabilité à 100% de l'individu. Oui, mais tu parles de solidarité, de, d'œuvre de bienfaisance, de solidarité de proximité, d'église, de tout ça, de corps intermédiaire, euh, et de l'individu qui s'est retrouvé seul face à l'État. Donc ça voulait dire que lorsqu'il y avait tout ça, il n'était pas, fa- pas seul face à l'État. Donc en fait, ça voulait dire qu'il était soutenu. Donc ça voulait dire qu'il est, il avait peut-être de l'aide autour de lui. Ça voulait dire qu'il ne il pouvait pas s'en sortir de lui-même, mais il avait tout autour de lui des gens qui pouvaient l'aider. Donc on revient à la responsabilité personnelle qui est insuffisante. C'est comme quand on dit « Oui, je veux la liberté financière. Je serai indépendant financièrement. » Mais tu ne l'es jamais complètement. C'est un leurre, ça aussi. Tu n'es jamais indépendant. Tu dépends toujours de quelque chose ou de quelqu'un. De ton argent, de ta femme, de ton mari, de l'État de l'Église, de Dieu, de tes croyances, de tes peurs. Allez, je continue. Privé de ce soutien naturel, trop de gens n'ont d'autre choix que de s'adresser à l'État pour résoudre des problèmes issus de leur vie personnelle et dans lesquels lesquels ils ont de fait une part de responsabilité. Alors Julie, oui, c'est bien de dire une part de responsabilité. Tu vois, à mesure que je suis en train de lire ton article, je te trouve de plus en plus posé, Et je trouve que tu es de plus en plus consciente de ce que tu as dit et des conséquences. Et lorsque tu dis une part de responsabilité, est-ce que quelqu'un a dit qu'on n'était jamais responsable Non Et moi, je te dis, on est responsable de comment on réagit par rapport à ce qui nous arrive. Mais ce qui nous arrive, c'est l'externe. Mais comment on réagit, c'est l'interne, notre leadership, comme il dirait l'autre. Maintenant, comment tu veux que les gens réagissent si l'État est tout le temps en train de les tuer à petit feu, à coup de réforme, en enlevant l'argent, sans les écouter, alors qu'ils privilégient d'autres personnes C'est compliqué La faute en revient d'abord à la disparition de toutes les formes de solidarité naturelle qui aidaient auparavant les gens au quotidien. Celle du temps où nos anciens s'occupaient des enfants, bien avant le business des crèches et des EHPAD. C'est cette forme de solidarité que je veux restaurer. L'État devant, à mon sens, tenir un rôle subsidiaire de filet de sécurité. Tel est le sens de mon propos. Ok, donc en fait... On a bien compris que derrière cette phrase un petit peu choc, tu es en train d'expliquer que, ce qu'Éric Zemmour explique aussi, hein, qu'en détruisant la famille, en détruisant euh, tout ce qui euh, était naturel, même si euh, certaines personnes reviennent là-dessus, en détruisant toute forme de solidarité naturelle, en détruisant toute forme de proximité, en détruisant la cellule familiale, on arrive à des conséquences comme ça, où il y a des femmes seules avec des enfants qui ne peuvent pas s'en sortir, qui sont dans la précarité et qui demandent de l'aide à l'État. C'est ça que tu es en train de dire. Donc, c'est un dérapage certes, et comme certains ont dit, c'est aussi un discours un peu politique. Mais tu t'y es mal pris. Tu t'y es mal prise parce que tu as choqué même certaines personnes de La République En Marche. C'est ça le problème, c'est que parce que tu étais en direct, tu t'es emballé, et euh, peut-être que tu n'as pas voulu vraiment dire le fond de ta pensée. Tu es parti sur une émotion qui cachait en fait un discours beaucoup plus logique Un discours beaucoup plus idéologique et un discours au fond qui était difficile d'avoir sur un plateau comme ça. Parce que tu es contre l'idéologie actuelle et tu dois faire bonne figure pour faire croire le contraire, pour garder ta place peut-être. Parce que même, tu es sur un plateau télé bien sûr, on t'invite, mais peut-être que tu tu t'empêches de dire certaines choses. Mais là, ton discours, il est assez juste en fait. Effectivement, en cassant la famille, mais on a créé des problèmes. Ça voulait dire qu'il n'y avait jamais de problème parce qu'il y avait la famille. Ça, c'est tout le temps les sociologues et tous les militants qui vont dire ⁇ Oui, mais vous ne pensez pas qu'avec la famille, il y avait des problèmes aussi ?⁇ Bien sûr qu'il y avait des problèmes, bien sûr. Mais il y avait des problèmes de la famille. Et c'est la famille qui réglait les problèmes. Maintenant, il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes de précarité, il y a des problèmes d'enfants qui sont baladés de droite à gauche entre le père et la mère, et puis parfois dans des familles monoparentales, et puis parfois dans des familles qui sont éclatées et, et on reforme la famille. Et, et c'est... Voilà, vous êtes tous des consommateurs au final. Quoi. On a cassé la famille qui était... Voilà euh, une entité de, de consommateurs ouais, et on a tout détruit de manière à ce que vous soyez des petits consommateurs en plus. Voilà tout simplement, mais c'est aussi le sens de ton propos, je pense. Sauf que tu, tu, tu t'y es mal prise, tu es parti un petit peu en live. Et euh, moi, le but de cette vidéo, c'est pas de te défendre, de te détruire, c'est de reformer. Et c'est de prendre du recul sur ce que tu tu as dit. Qui n'est pas complètement à jeter. Si on traduit, si on fait un commentaire de phrase, un commentaire de vidéo, un commentaire d'article, il faut lire entre les lignes. Avec toi, il faut lire entre les lignes. Tu as choqué. Tu t'es excusé et tu as expliqué là dans l'incorrect.org. Allez allez voir l'article, le mets... euh, dans la, la description et là tu t'es tu t'es fourvoyé euh, parce que tu, tu étais dans l'émotionnel il aurait juste fallu dire c'est vrai cette femme est en précarité cette femme deux enfants euh, et c'est difficile euh, c'est difficile pour elle ce que je, ce que je propose c'est de de, de voir sa situation, de voir pourquoi elle en est là. Parce que oui, on fait des choix, on fait des mauvais choix, mais euh, le choix n'est pas forcément euh, logique. Tu as choisi toi aussi, tu as fait un mauvais choix sur ce plateau télé. Tu as fait le choix de rester dans l'émotionnel et de sortir cette phrase. Tu en subis les conséquences. Comme cette dame a subi les conséquences de ses mauvais choix.